0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Un entretien réalisé par Radio Rhino à Strasbourg. Le GCO, c'est un peu le serpent de mer des luttes en Alsace. Pensé au début des années 70, ce projet d'autoroute fait depuis l'an 2000 l'objet d'une vaste controverse entre décideurs politiques ou industriels et un mouvement de lutte hétérogène contre ce qui est souvent décrit comme un grand projet inutile, y compris par les enquêtes publiques ou autres déclarations politiques. C'est donc dans un contexte tendu aux deux résistances citoyennes que les travaux préparatoires ont été bloqués à Kolpsheim, le village emblématique où se trouve le moulin à l'origine de la ZAD du même nom. Le lundi 10 septembre 2018, ce n'est pas le chant du coq, mais bien les sommations des CRS qui ont réveillé les habitants de Kolpsheim ainsi que les occupants de la ZAD, les expulsant par le même coup, sonnant le départ d'une grande opération de déboisement. Parmi les expulsés de la ZAD, Bilbo nous a raconté les enjeux de la lutte et les derniers événements.
1: Et on parle souvent de, du coup de grand projet inutile et on peut
2: euh, repréciser pourquoi cette appellation grand projet inutile bah, Grand projet par la taille puisque quand même aujourd'hui faire un remblai de 12 mètres de haut euh, sur 24 kilomètres euh, c'est pas rien dans le paysage et, ni pour les terres arables et euh, inutile parce qu'il a été vendu comme étant là pour désengorger Strasbourg, pour permettre aux gens qui n'en peuvent plus des bouchons tous les matins et tous les soirs, et on est d'accord qu'ils existent, de, de leur dire, écoutez, comme ça, tous les gens qui passent à côté de Strasbourg prendront le GCO. Ça va enlever... Euh, il, il, Robert Hermann je crois qu'il largue 20 000 véhicules par jour en moins sur l'A35. Et euh, ils vendent ça aux gens, en fait. Et euh, la deuxième chose qui leur permet d'obtenir l'adhésion de certaines communes, c'est qu'ils disent que ça va être bon pour le développement économique de la commune, qu'ils seront moins enclavés, qu'il y aura plus de monde, que ça va redynamiser le commerce dans les petits centres-villes de, bah, de petits villages, comme sous au nord de la Cusse, ou des choses comme ça. La vérité c'est que les études de bureaux indépendants prouvent qu'en fait on va augmenter de 14 000 véhicules par jour la circulation en Alsace, qu'à cause du prix de l'écotaxe en Allemagne, avec un forfait à l'année, en fait les, les camionneurs de toute l'Europe auront mieux fait de payer le péage du GCO à l'année de prendre un abonnement que de payer l'écotaxe en Allemagne. En plus maintenant ils vont mettre une écotaxe sur les routes secondaires en Allemagne, donc ce qui va se passer c'est que les camions qui jusqu'ici emprunté ces routes secondaires vont se déverser sur l'Alsace. Et il faut aussi comprendre que derrière, c'est un projet beaucoup plus large, c'est ça qui parle pas. C'est que tu regardes, il y, y a des projets d'autoroutes de, qui sont un peu partout en Europe en ce moment. Et ça forme vraiment un grand axe de la péninsule ibérique jusqu'à l'Europe du Nord. Et le but, c'est ça c'est pouvoir relier ces grands ports du sud et du nord de l'Europe et de faire du, du transport de conteneurs à fond. Quoi. Et c'est ça les vrais objectifs. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont inutiles. En soi, c'est pas inutile, mais pour les actionnaires de Vinci, pour les poches des grosses boîtes de transport. Et euh, effectivement, euh, si tu es pris dans cette espèce de vision archaïque du développement du territoire, tu peux considérer que c'est utile pour le développement du territoire. Mais euh, écologiquement, euh, pour réduire la pollution, pour réduire la circulation, c'est pas vrai. En fait, on a assez d'études qui prouvent que ça va augmenter la circulation plus qu'autre chose.
0: C'est non seulement inutile, mais en fait aussi dangereux. Tu parlais des terres arables. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on ne peut pas
2: dire que c'est un projet écologique. Ah bah de toute façon, euh, déjà de base, dans le projet, il parle de compensation écologique. Hein, donc déjà, euh, tout est dans le nom, quoi ils savent que ça va détruire quelque chose, sinon il n'y aurait pas de compensation. Après, euh, bah, par exemple, les avis négatifs viennent aussi beaucoup de ces fameuses compensations pour Vinci, c'est-à-dire qu'il y a un dossier qui explique que bah, ce qu'ils ont prévu pour la gestion de l'eau, par exemple, euh, c'est n'importe quoi, ça va permettre de, de combler l'artificialisation des sols, euh, que pour la gestion des bruits, pour la pollution atmosphérique, ça va quand même retomber évidemment euh, sur les terres du coin. Sinon, bah, il passe par le Corusberg. c'est les terres les plus fertiles d'Europe, qui ont été enrichies par les limons du Rhin pendant des millénaires. Et euh, bah, ça, c'est des terres où on pourrait cultiver déjà autre chose que de la monoculture du maïs. Mais surtout, si on le bétonne, c'est 450 hectares de terres qui sont perdues au total.
0: Le Corusberg, c'est aussi là où il euh, y a du
2: houblon euh, tout, ouais. tout l'été. Euh... <rire> aussi, ouais. Donc la production de bière va peut-être en prendre un petit coup également avec le GCO. Je sais pas encore. Mais euh, ouais, toujours est-il qu'en en fait c'est ça, c'est l'emprise finale du projet, c'est 350 hectares, mais avec les travaux et le massacre des terres, les engins qui vont tasser le sol et tout ça, c'est 450 hectares qui vont, qui, vont, qui vont être perdus. Et c'est l'habitat naturel de plein d'espèces, bah, bon, le fameux grand hamster d'Alsace euh, qui est devenu un peu le symbole de la lutte, mais euh, par exemple dans la forêt Colsheim, de des espèces protégées de chauves-souris, euh, qui, qui ont besoin d'une certaine condition pour faire leur nid, et qui euh, n'en trouveront peut-être plus euh, une fois les travaux, euh, les travaux là quoi.
1: Est-ce qu'on peut préciser aussi que quand on, enfin tu peux, tu peux entendre parler mieux que c'est quand on, bétonne, là, ça, y a, ça, repousse
2: pas quoi. Là où le béton passe, euh, la terre trépasse, ah, quoi. Tu peux mettre du temps, mais le problème c'est que on coule jamais du béton pour une route comme ça directement sur le sol. C'est on creuse, on met des soubassements, il y a une couche de certaines d'une certaine granulométrie pour le sable, pour la pierre, pour du gravier, pour absorber l'humidité, les écoulements, etc. pour que le sous-bassement soit solide et se gondole pas au premier euh, mouvement de terrain. et du coup, ouais, c'est ça le problème. Si encore on collait juste du béton sur la terre il suffisait de le casser, de laisser repousser des plantes, ça prendrait peut-être quelques années, mais... Ça, en congrès, la nature reprendrait vite ses droits. Là, on attaque le sous-sol en profondeur, en plus. D'ailleurs, ça pose aussi problème à d'autres espèces. Parce que, par exemple, il y a des, des, ce qu'on appelle les corridors écologiques, parce qu'il y a plein d'espèces euh, et si elles peuvent traverser une petite départementale par endroit, pour passer d'un biome à un autre, ça va. Traverser une autoroute. Euh... Et en plus, il y a plus de sous-bassements à faire pour une autoroute. Donc les espèces qui vont pas exemple creuser des tunnels ou ce genre de choses, euh... bah soit on, le fait, on y pense en avance soit c'est mort.
0: Tu as, as passé du coup là combien d'heures sans dormir
2: Là, euh, on a 32 heures là. Voilà.
0: Tu as passé toute la nuit là-bas
2: Ouais. Enfin, une partie, j'ai eu l'alerte un peu tard et je devais faire des trucs hier, mais euh, je suis arrivé vers une heure du mat' sur Zone et euh, après, j'ai construit des barricades, bu des cafés, attendu, fait le guet et puis euh, jusqu'à ce qu'on on arrive au moment de la charge. Elle a lieu à quelle heure, euh, l'intervention policière Ils étaient très ponctuels. À 5 heures pile poil, ils étaient en place ah, en train de... Euh, à 5 heures, ils étaient en train de d'ébarquer de leur camion devant l'entrée Arnoldsheim. Parce qu'on ouais, y avait l'entrée Colpsheim où j'étais pas. Et euh, je dirais qu'à 5h15, grand maximum, ils étaient en train de nous charger. Ils n'ont pas perdu de temps. Hein. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Il euh, n'y avait pas de discussion possible, rien. Euh. D'habitude, dans ce genre de cas, il y a quand même des négociations qui s'installent. Euh, on peut faire quelque chose, là... Euh. Le rapport de force était comment, du coup euh, On m'a dit qu'il était assez inégal, quand même. Ah oui. Bah, On était à 1 contre 5. Voilà. Bah, on était une centaine de zadistes face à 500 gendarmes mobiles. Oh. Sachant que nous on n'a ni casque, ni bouclier, ni tonfa, ni LBD, ni grenade de désencerclement, ni grenade lacrymogène, ni masque à gaz aussi performant que les leurs d'ailleurs. Et on peut parler
1: un peu de, de, aussi de, de positif quoi, la ZAD est morte, vive la j'ai envie de dire, elle peut renaître aussi. Et L'espoir n'est pas interdit, mais euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a eu de construit aussi sur la ZAD Qu'est-ce que vous avez fait, etc. Tu peux nous en dire un peu plus aussi De bon, toute façon que... maintenant
2: je peux vous dire à peu près tout ce qu'on a construit sur la ZAD puisqu'il n'y a plus rien à l'heure où je vous parle. Euh, tout a été rasé à coups de bulldozer et de pelleteux cet après-midi, De euh... ah. toute façon maintenant, il n'y a plus de trucs secrets à garder. Hein. Nos petits pièges, nos petites défenses ont été utilisés. Bon, il n'y avait pas, euh, niveau bâtiment, il n'y avait pas non plus euh, un million de trucs, c'est un peu dispersé en fait. Histoire aussi de pouvoir couvrir de terrain, de pouvoir observer. C'est-à-dire que tu as vraiment le spot principal de la ZAD qui est dans la clairière. Donc là, on a notre poste de secours, on a vraiment la roulotte, euh, quelques caravanes, la cabane de Daniel qui est sur deux étages, construite contre un arbre, enfin voilà. Là où y a aussi, il y a le moulin et la grange, donc les bâtiments durs qu'on a été autorisés à squatter dès le début euh, de la création de la ZAD.
0: Autorisé par qui
2: Par le châtelain de Kölbsheim. Le châtelain Ouais, il euh, y a un château à Colpsheim, le jardin du château qui colle euh, la zone de la ZAD et il y a le moulin. Et Le moulin fait partie des terres de la famille de, du châtelain, donc euh, de ceux qui possèdent le château à Colpsheim. Donc le, le châtelain est zadiste hein. euh, Alors lui directement euh, pas, faut dire qu'il n'est pas tout jeune et qu'il marche avec une canne. <rire> Il aurait... Bon, Germaine, tu me dis était bien là, mais bon, enfin euh, voilà, pas forcément une forme physique exceptionnelle pour affronter une charge de CRS. Mais euh, oui, en tout cas, l'électricité euh, du terrain, l'eau, euh, il a tout concédé sans aucun souci. Euh. Sa seule unique condition a toujours été qu'on ne rentre pas dans le moulin, parce que c'est un bâtiment classé, qui appartient à sa famille et qui n'est pas en hyper bon état. Part, je pense que c'est peut-être aussi pour se protéger d'éventuels ennuis en cas d'écroulement d'un morceau du bâtiment, sur quelqu'un, ou.. Enfin, voilà. Mais bon, après, ça n'a jamais été gênant, quoi, je veux dire... Euh... On a quand même eu toujours accès à l'électricité euh, grâce à ça, euh, à la grange euh, qui permet quand même de faire des réunions, des projections, des bacs, qu'on a fait plein de fois là-dedans, euh. pas de grand soutien. Quoi. Bah, par exemple, il faut savoir que contrairement à beaucoup de ZAD, on a aussi une spécificité en Alsace. Enfin, sur cette ZAD-là, c'est qu'il y a énormément d'élus qui nous soutiennent. On a, Ils ont discuté avec le secrétaire général de la préfecture. Donc il euh, y a un moment où la charge des, des gendarmes s'est arrêtée. Euh, Danny Karcher, le maire de Komsheim, s'est mis à discuter avec ce monsieur et, des, et avec Daniel Dambar aussi, le la, la maire de Chitticane. Et les négociations étaient plutôt tendues, parce que le secrétaire de la préfecture voulait rien entendre, au gros. Et euh, ensuite, euh, moi j'étais un petit peu derrière, donc j'ai pas tout compris immédiatement ce qui s'est passé, mais d'un coup il y a une grenade lacrymo qui a pété au milieu des élus, à côté de Germaine. Ah oui Oui, donc euh, Germaine était euh, pleine de gaz dans la gueule, euh, Danny Karcher, le maire, Daniel Dambard, euh, la maire de Chitticaïm, ils, ils, se, ils se sont pris une lacrymo à moins d'un mètre deux euh, qui a pété d'un coup. Et, euh, ensuite, euh, le, le mec, euh, élus, et ensuite le mec... les élus Et ensuite, et ensuite justement, euh, dans, le, dans le tumulte qui a suivi, <coughs> plein, plein, plein de monde qui a entendu gueuler, euh, bah le, le représentant de la préfecture qui a entendu gueuler, on pousse tout le monde, les élus aussi. Et euh, Danny Karcher s'est pris, euh, pris quelques coups hein, dans, la, dans le boxon qui a suivi, quoi. Ah ouais. Ah parce que quand la lacrymo a, a pété, par contre, évidemment, il euh, n'y a pas grand-monde qui est resté calme derrière. Hein. C'était déjà, déjà vaguement tendu, comme face à face, donc... Euh...
1: L'anecdote est riche puisque, en fait, même cette soi-disant violente légitime, l'autorité publique, en fait, ne respecte pas une autre autorité publique, en fait. Non. Euh... tout à fait. Donc, il n'y a, a plus de En, fait, ouais, Après, ça de, en notre... de force, c'est intéressant, là, du coup.
2: Ouais. Et puis en plus ça vient de. La... Enfin même je veux dire dans, dans la manière dont sont en faites nos institutions, tu vois, un préfet c'est au-dessus d'un maire de village quoi. c'est... Euh, par contre c'est la première fois que je vois en manif effectivement un élu sans ramasser une quand même euh, pour le coup. Il y a des mais... Ouais. Bah je t'avoue que personne n'a compris parce qu'en plus ils se faisaient face à face vraiment à quoi à 30 cm l'un de l'autre quoi. Et il euh, y avait une ligne de journal mobile du côté du, du secrétaire général de la préfecture, une ligne de journalistes et de zadis qui étaient avec les élus. Et la grenade, je comprends pas, ils, ils ont la tiré vraiment en pour qu'elle atterrisse un mètre plus loin, parce qu'elle atterrit à moitié dans leur tronche à eux aussi au final. Et je sais pas ce qui, Je sais pas comment elle a pété cette grenade-là, mais euh... Mais personne s'y attendait quoi.
1: Oui c'est vrai que d'habitude, d'habitude, les élus, ils les, ils les extradent plutôt en fait, ils les mettent de côté et puis ensuite ils.. Ouais ah, là, oui, là c'est Alors sans pitié, oh, là
2: là, là euh, sans pitié totale. Hein, euh... mm. Ils n'ont Mais... pas hésité à leur rentrer dedans une, so une demi-seconde. Hein, euh... Et quelque part ça peut être que positif parce que s'ils si,
1: euh, si, si reconnaissent avoir été... Euh, si eux-mêmes peuvent s'en prendre euh, dans la tête, bon à un moment donné ils sauront quoi qu'il arrive contre. Bon de
2: toute façon... Euh... Enfin Denis, s'il avait eu lâché ça ferait longtemps qu'il l'aurait fait. Pas comme le maire de Vendenheim, <rire> par exemple. Allez, je ne nommerai pas son nom. Vous pouvez faire une petite recherche Google. <rire> Mais qui a complètement... Euh, alors là pour le coup, le terme vendu s'applique extrêmement bien. Puisqu'il était dans le collectif, sa mairie était dans le collectif tout soumis contre le GCO, enfin GCO non merci. Et que quand il a senti quand même qu'on perdait un peu au niveau juridique, en fait Vinci est venu lui faire des propositions allégeantes. Comme quoi il lui mettait des panneaux anti bruit de dernier cri pour sa commune. Comme ça, ses, ses concitoyens ne souffriraient pas des nuisances sonores du GCO, etc., etc. Enfin ils ont négocié des petits avantages, des petits oignons comme ça et puis euh, bah, il a dû... Euh, Bon, après, je, je me doute bien qu'ils doivent subir des pressions, hein, mais... Euh... Mais voilà, en gros, il a décidé que de, de se dire... Il a décidé l'option du désespoir, quoi. C'est-à-dire, c'est foutu, foutu pour foutu, je vais négocier ce que je peux pour ma commune et tant pis pour le reste, quoi. Et ils en ont eu plusieurs, comme ça, en fait, petit à petit. Ça, c'est leur technique aussi, à hein... Euh... Ouais, la ZAD du Moulin et Kolbsheim, et surtout le tracé
0: du GCO, il y a plein de gens qui sont euh, mobilisés, euh, pas seulement des militants, euh, des zadistes, euh, comme on pourrait les résumer.
2: Mais euh, ouais, enfin, disons que, je sais pas, comparé à peut-être euh, d'autres ZAD où ça, quand ça a chauffé, euh, à Kolbsheim, j'ai même envie de te dire, tu as l'image, euh, bon, on va dire un peu, euh, l'image cliché du zadiste que, que, que les personnes vont se faire si elles ont juste l'image des médias, n'a pas tellement au final. Il des mecs qui sont des terres à affronter la police, euh, qui sont là vraiment pour en découdre, euh, pour se battre, pour dire à euh, mort l'ordre établie, à euh, mort tout ça. et Enfin bah, voilà, c'est la lutte contre le GCO et son monde, c'est justement pour ça qu'on a voté son monde. Mais il euh, y a beaucoup de gens aussi qui sont là, qui sont simplement des habitants du coin, des gens qui veulent juste pas voir leur forêt détruite, j'ai eu droit à plusieurs fois des réflexions de vieux, de vieux monsieur ou de vieux madame du coin euh, ce matin qui disaient bah, Moi, je jouais là quand j'étais petit. Euh, ça me fait mal de venir comme petits enfants ils auront un viaduc de 18 mètres à la place. Euh, donc, il y a aussi ce côté un peu conservation du patrimoine, attachement sentimental. Il euh, y, a, y a des gens qui sont euh, un peu qui sont naturalistes euh, qui sont là parce qu'ils ont envie de protéger un écosystème. Euh, il y en a qui sont plus de convictions anarchistes ou anticapitalistes et qui sont aussi là pour affronter une grosse société comme Vinci et leur montrer qu'ils ne sont pas surpuissants et qu'ils n'ont pas à faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, où ils veulent en fait. Donc il y a vraiment un, un gros mélange, hein. c'est une des rares luttes que j'ai vues dans ma vie quand même, parce que j'en je, je, ai fait quelques-unes. mais euh, Je pense que c'est la première fois où j'ai vu quand même dans une même équipe, on va dire, ou groupe militant, des vieux des villages du coin, des enfants, des anards, des communistes, la pasteur, le prêtre du village. Enfin, je veux dire, il y a quand même une diversité, par contre, ça c'est euh, impressionnant, quoi. Il y a vraiment... Euh, les agriculteurs aussi, hein. Des agriculteurs aussi, Des agriculteurs, ou alors plutôt ceux qui sont affiliés confédération paysannes, quand même. Parce qu'il y a le remembrement aussi. Alors, voilà, c'est un peu plus compliqué. Notre-Dame-des-Landes, c'est très euh, confédération paysanne. ils sont, ils vont soutenir les zadistes, FNSEA, ils vont plutôt... Euh, ah, en Alsace, la configuration est un peu moins simple que dans les que, que, en, en, que là-bas. Mais euh, oui, du coup, là, par exemple, il y a des gens de la FNSEA qui sont contre, d'autres pour qui le remontrement semble intéressant, du coup, qui sont plutôt pour parce qu'ils flairent la bonne euh, opportunité de business. Euh. Mais bon, évidemment, on est soutenu premièrement par la Confédération Paysanne, c'est juste qu'elle n'est pas très très forte dans le coin, en fait. Bah, on n'a pas accès, malheureusement, à une cinquantaine de tracteurs qui viennent défendre la zone quand on a besoin d'aide, voilà.
0: Bon, en tout cas, c'est un beau mélange qui rappelle un peu les maquis de la résistance très composite, très hétérogène, quoi.
2: Ouais, je sais pas si on aurait des, des mecs de l'action française qui nous rejoindraient, mais euh... parce que dans les maquis, il y en a eu quand même. Hein. Mais, euh... mais oui, je, je, par exemple, tu vois, je suis sûr que si je creusais avec certains habitants du coin, je me rendais compte que certains sont même, euh, par exemple, assez réac. C'est tout à fait possible et même assez certain, mais. Euh... Mais au moins autour de ça, il euh, y a une politisation commune qui se fait aussi, quoi. Enfin, même s'ils ont des valeurs peut-être plus à droite, plus traditionnelles et autres euh, que des gens comme moi qui vont plus arriver ici, euh, bah, vraiment pour la lutte. Et Vous débattez systématiquement en commun euh... Pas forcément, parce que bah, aussi il y a plein de vieux du coin qui viennent quand il y a une alerte, qui vont pas, euh, qui ont aucune envie de faire des assemblées générales, des assemblées de lutte. Euh de construire des barricades et autres, mais qui euh, le jour où on les appelle viennent quoi. Il y a aussi une grosse base dormante on va dire, euh, du gens qui se mobilisent quand il en a vraiment besoin. Et
0: euh, est-ce qu'ils comprennent euh, ces, ces personnes, ces habitants, ces agriculteurs, ils comprennent le, les modes d'action euh, des zadistes
2: il y a toujours cet éternel débat de violence ou non-violence, qu'est-ce qu'on met dans violence ou pas, parce qu'il y en a qui considèrent que frapper, que casser une machine, c'est de la violence, d'autres qui vont dire que non, on n'a pas touché aucun être humain, ou aucun être vivant, donc c'est pas de la violence. Il y a ces débats-là. Après, sur le terrain, en vrai, il y a quand même, j'ai envie de dire, un peu chacun fait, on s'en a mis conscience comme il le sent, quoi. Les gens s'organisent aussi un peu par groupe affinitaire, quand il y a un peu plus d'action, on va dire ça comme ça. <rire>
1: Et puis il faut rappeler qu'il faut opposer la violence euh, légitime à la violence illégitime. Enfin, si c'est comme une violence euh, illégitime et vous en tant que résistant c'est aussi une violence légitime en fait. Il y a deux types de violence mmh. quand même. Ça.
2: Bah après évidemment chacun va jouer là-dessus quoi. Enfin, euh, eux ils ont une délégation d'utilité publique donc ils vont dire que leur violence est légitime parce qu'il faut faire respecter euh, l'utilité publique, euh, la puissance de l'État, euh, c'est pour le bien commun etc. machin. On considère que le massacre écologique, ça suffit et qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose et que, que c'est nous qui nous sommes légitimes. Après, même sur le volet juridique, tout est contestable. Tout est Vinci, on fait des travaux où on envoie des écologues pour boucher des trous de chauve souris par exemple, des nids de chauves-souris, au mois de juin, fin juin. C'est interdit. Au bon, juin, juillet, ça n'a pas de nidification. Il y a des arrêtés, il y a des lois qui font qu'on n'a pas le droit de faire ça. Sauf que les gendarmes ne viennent pas, qu'on sait Vinci qui ne respectent pas la loi. Donc au bout d'un moment, euh, on a tendance à relativiser aussi hein. Vous vous êtes un peu inspiré des, des
1: luttes du passé aussi, je me souviens des luttes contre les des ouvertures des centrales nucléaires dans les années 70, les premières ZAD en Alsace aussi où, où c'était fait un peu de briques et de broc et ils improvisaient
2: beaucoup et Ouais il bah, y, y a des anciens, il hein, y en a, y a des vieux qui, qui nous racontent la lutte contre l'installation de Fessenheim à l'époque, hein, donc ça remonte quand même. Euh. Après, euh, le réseau antinucléaire français est extrêmement mobilisé sur Bure, <rire> ce qui fait aussi que la tension parfois est un peu déportée de notre lutte. On enfin, va pas se tirer dans les pattes, c'est pas le but, hein, mais euh, des fois c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient, qui seraient presque géographiquement plus proches de nous et qui euh, vont choisir la Bure par exemple.
0: Ouais justement, c'est les fameux hiboux, c'est ça
2: Ouais ouais bah les hiboux, ouais, ça c'est vraiment le truc qui se sont trouvés là-bas. Euh... Tout le monde s'est fait des masses de hamsters à la ZAD, <rire> <'est, voilà>. chacun <rire> sa petite mascotte, même, même chez les zadistes, enfin chez les gens qui s'installent sur la ZAD, bon il y a pas mal de, de turnovers, ça change souvent mais euh, t'as des mecs qui viennent parce qu'ils ont fait Stevens, Notre-Dame-des-Landes et que maintenant ils sont passés sur le GCO... Euh, T'en as qui viennent du Nehof à Strasbourg, euh, t'en as qui viennent des blades du coin, euh, il y en a même qui habitent pas très loin et qui dorment parfois un peu mi-temps sur la ZAD, un peu chez eux. voilà. Enfin, Donc ça c'est vraiment chez les gens qui restent. Après dans la mobilisation, ouais, bah, là c'est vraiment euh, beaucoup d'habitants des villages du coin bah, qui sont directement touchés, des Strasbourgeois qui se sentent en général euh, bah, plus des convictions politiques ou écologistes et qui font qu'ils vont se mobiliser. Même un Allemand qui est venu euh, il y a aussi un petit peu de, de réseau qui se fait, euh, parce qu'il y a aussi des ad en Allemagne, hein. il y a une forêt, là, pas, pas très loin de Strasbourg d'ailleurs, euh, qui est menacée de coupe. Euh, où il y a aussi une résistance, ils ont subi une opération policière il y a moins d'une semaine d'ailleurs aussi. Euh. Donc vraiment, ouais, ça au niveau conviction politique, au niveau âge, euh, au niveau background grande social, euh, il, euh, il y a vraiment un sacré mélange. Ouais,
1: oui, ça reproduit cet exemple parce qu'il y, y avait euh, justement dans les années 70 euh, contre les ouvertures des centrales parce qu'ils voulaient en ouvrir une dizaine. Finalement, il n'y a que Fessonheim qui a ouvert. C'est quand même une victoire. Ouais, bah, c'est hein. ouais, ça, 17, ouais. et, y a, Mais il y avait, par euh, exemple, comme il y avait un poulailler euh, sur la ZAD, il euh, y avait la messe le dimanche. Euh, c'est vraiment... Euh, et qu'aujourd'hui, on retrouve ça de manière cosmopolite, c'est vachement bien, quoi, justement. Il quoi.
2: Mmh. Bah, ouais, y a même déjà eu... Euh... La pasteur de Colbsheim qui sonne le toccin quand même quand les machines arrivent. Il euh, y a un côté très. Euh, je sais pas Jeff Empire mais c'est oui. marrant. <rire> c'est efficace au moins, ça réveille tout le village, euh, personne n'est au courant que les gendarmes n'arrivent pas. Quoi. Et après ouais, il y a eu, ils ont déjà. Elle a déjà fait des, des trucs sur la ZAD. Euh... La, la, la foi chrétienne, source d'engagement euh, écologique pour interrogation, des choses comme ça.
1: C'est super intéressant. Ouais.
2: Alors, bon, après, voilà, il hein, y a toujours euh, des militants quoi, qui disent Bon, les, moi, les bondieuseries, tout ça, ça m'intéresse pas du tout, euh, qui viennent pas à ce genre de trucs, mais. Euh... Ça a le mérite de faire venir des gens qui ne seraient peut-être pas intéressés sinon quoi.
1: Et du coup, il y a eu cette manif euh, samedi aussi, cette manifestation, ouais, qui a rassemblé, dans euh, mon souvenir, plus de 2000 personnes.
2: Il y a 5000
1: 5000, ouais. ouais. Et du coup, pareil, on a, on a aussi retrouvé ça, quoi. Les, les citadins qui d'un seul coup euh, pouvaient s'y reconnaître et qui ne viennent pas forcément sur la ZAD. Et, et malgré le succès, de, le succès de cette manif, il y a quand même. Euh, euh, eu la violence euh, directement Ah ouais bah ça
2: m'a ça manché assez vite. Hein. Le manif c'était samedi après-midi et là lundi à 5 h du matin, euh, on se faisait charger. Ouais. Et est-ce que la préfecture a pas euh, organisé
1: le coup pour justement contrer le fait que ça commence à se mobiliser
2: On savait depuis quelques temps que ça allait sûrement être autour du 10 quand même. c'était très probable qu'on se prenne une opération un lundi matin. C'était très probable qu'ils attendent un peu cette date là parce que c'est vraiment la rentrée et tout. Les gens prennent le travail, ils ont moins de temps pour venir militer, pour passer du temps à la ZAD. Je pense pas que leur timing soit choisi au hasard. Ils ont mis des coups de pression régulièrement aussi avant, avant cette date fatidique là. Bah Après, il y a eu pendant des mois, on a joué un espèce de jeu de, du chat et de la souris. Quoi. Février, fin février, début mars, là il y avait par exemple Vinci qui nous avait carrément annoncé qu'ils allaient faire les travaux tel jour. Forcément, il y avait une mobilisation, on les avait empêchés de passer à l'époque du coup c'est vrai qu'il y a toujours cette hésitation parce qu'on se dit d'un côté c'est pas normal enfin, c'est une feinte en fait, c'est pour qu'on mobilise du monde pour rien et comme ça ils peuvent venir un jour, on n'est pas préparé. Euh. mais en fait non, c'est juste que ils en ont, je sais pas ils sont en ruine complète en fait euh. là c'est vraiment on va affirmer la puissance de l'état, euh, la violence légitime de l'état euh, l'institution avant tout euh, comme bien ultime et indépassable et euh, du coup euh, en fait ouais ils s'en foutent de nous l'annoncer parce que justement ils veulent que ça fasse cet effet là ils veulent, je pense qu'ils veulent montrer que même en, quand on le sait un peu en avance, ils sont capables de nous écraser. Quoi.
1: Et, et justement, ceux qui n'ont pas cette expérience, euh, même euh, minime, militante, euh, comment ils ont vécu ça euh, ce matin euh, pour ceux dont c'est c'était un peu la découverte ou ouais, l'immense
2: manière... majorité en vrai hein, ils ont jamais pris une charge de, de gendarmes gendarme enfin jamais c'est vrai que bah, c'est quand même impressionnant quoi la quand tu sais pas quand tu jamais vécu ça euh... bah, après il y a plein de gens qui oui c'était pas toujours extrêmement organisé euh, comme on peut voir certains groupes militants euh, qu'on a vu dans notre -des landes qui sont quand même euh, qui ont une expérience du terrain qui sont aguerris qui sont efficaces euh, qui arrivent à mettre en échec euh, le psy quoi enfin c'est pas rien euh, là, nous, ça n'a pas été notre cas, on était pas assez, enfin, euh, manquait de force militante euh, bah, aguerrie à ce genre de situation. Là, c'était beaucoup de résistance passive. Euh, les flics veulent t'embarquer. Typiquement, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est la technique du poids mort. Quoi. Comme ça, il en foutent trop au 4 pour te porter. Euh, ça a les ralentit. Euh, quand on sait à quoi une fois de ta vie, que tu te fais gazer alors que toi, tu t'es jamais mobilisé sur des trucs un peu qui chauffent, comme manif ou autre et que d'un coup, tu te fais charger par des gendarmes, que tu te prends des gaz lacrymo alors que tu penses avoir rien fait de mal. Il y en a plein qui sont en état de choc. Après, à mon avis, ce matin, ça a juste renforcé la haine des institutions pour beaucoup de monde. C'est tout ce qu'ils ont gagné dans cette histoire.
1: Mais c'est ce qu'on ressent beaucoup aussi, d'ailleurs, de, de voir ça, en fait. Il y a, il y a une étude qui a été faite qui montre qu'en fait, il n'y a jamais eu autant de mobilisation, il n'y a jamais eu autant de manifestations, il n'y a jamais eu autant de grévistes, mais euh, pas rassemblés. Mm. Euh, depuis de, 2000 à, de, de début 2000 jusqu'à 2013, 2014, euh, il, y a, il y a eu autant de mobilisations et de gens dans la rue quand, en fait de, que de 68 à 2000. Donc en gros, on atteint des chiffres assez conséquents, mais pas, pas cette unité, quoi. Et, et justement, moi, c'est ça, l'espoir que je vois, c'est cette manifestation de samedi, de,
2: de continuer la lutte aussi, et toi, comment tu la vois, du coup bah euh, oui ça donne l'espoir parce que c'était manif très unitaire quand même samedi dans le sens où il y a le PCF qui nous soutenait la CGT qui était avec nous en marche aussi <rire> ouais enfin pas tout en marche hein, parce que Bruno Studer par exemple il est 100% pro GCO hein, ouais. député de la troisième circonscription si je dis pas de bêtises par contre oui Martine Venner euh, qui est députée de la 4 quatrième circonscription qui est celle la plus impactée par le GCO et qui est médecin en plus de profession donc il connaît un peu les conséquences de la pollution atmosphérique sur les poumons des gens etc qui elle est complètement au début elle gardait encore une espèce de position de médiatrice sur le dossier. Et puis quand elle a vu le traitement qu'on qu recevait, elle a décidé d'arrêter de se cacher et de rentrer clairement contre elle était présente avec son bandeau d'élus. Après euh, ouais, donc cette manif de samedi, il ouais, bah, y avait oui donc PCF, CGT, il euh, y avait Greenpeace, il y avait Sea Shepherd, il y avait les, Ecologie, les Verts j'en oublie encore sur mon plein, un certain nombre d'associations comme Alsace-Nature aussi, bon évidemment le collectif GCO, non merci, l'association Agir pour l'environnement, je crois qu'ils étaient là aussi, enfin il y en a pas mal. Ça donne de l'espoir, après c'est un... Enfin je sais pas, je garde une certaine méfiance vis-à-vis -vis de ça, parce que c'est un peu circonstanciel quand même. C'est-à-dire que par exemple, en plein mouvement étudiant, Genre moi j'étais très engagé aussi dans les mouvements étudiants contre la loi ERE, contre Parcoursup, etc. Mais c'était aussi à un moment donné où, à la période où il y avait l'évacuation Notre-Dame-des-Landes qui a eu lieu, où ça commençait à chauffer un peu du côté de la ZAD du Moulin. Et je me souviens que j'ai quand même beaucoup poussé aussi pour que les étudiants s'intéressent un peu à des problématiques en dehors du campus il force est de constater que c'est pas simple, quand même. Et même chez les militants politiques, où justement, tu pourrais dire, eux, ils ont une vision un peu plus de militants politiques plus large et pas juste de... Bah, les gens, typiquement, qui vont se modifier qui vont se, se mobiliser parce que c'est la loi ORE et qu'ils sont étudiants, bah, même chez ceux-là, franchement, c'est pas toujours simple. Hein. Ça, on va pas se mentir non plus. Euh...
1: C'est dur de mobiliser en dehors des, des, euh, de ce qui nous est euh, premièrement concerné, quoi.
2: Mmh. Et pourtant, je veux dire, moi, le GCO en soi, je suis pas premièrement concerné, hein, mais... Euh... Enfin bon on va dire que c'est un peu ma lutte principale. Mais ouais mais, euh, ouais, mais c'est vrai que c'était difficile. Je... Bah, on a essayé hein, de la convergence des luttes. On avait fait une kermesse euh, à place de la gare avec euh, des cheminots, des, des, des cheminots, des étudiants, des lycéens. Et euh, bah, nous on avait un stand de, 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 de la ZAD et euh, de l'association euh, collective alsacienne de soutien à notre dame des landes C'était plus une juxtaposition de lutte qu'une réelle convergence, quoi. Après, il y a aussi, et alors ça c'est un truc dont on souffre beaucoup dans la lutte contre le GCO, c'est la résignation. Encore plus que dans d'autres luttes, je trouve. Parce que tu vois, les étudiants, même s'il y en a certains qui croyaient pas et tout, le mouvement a quand même pris de l'ampleur et les gens se disaient, bah tant qu'à faire, autant être là quoi, ça pourra pas être pire. Et le GCO, vu qu'il y a le côté ZAD, qui fait un peu peur, qu'on sait qu'il y a beaucoup d'arrestations, il y en a beaucoup aussi qui se disent, je vais pas me prendre une garde à vue ou me faire ficher pour un combat perdu d'avance. Sauf qu'en fait, c'est toujours la même histoire pour tout, hein, mais euh, si tous les gens qui m'ont dit ça avaient été là ce matin, euh, le rapport de force n'aurait pas été le même. Hein. Très nettement. Hein.
1: Et, euh, et ben ouais, du coup, 500, 500 gendarmes mobiles, c'est pas innocent. Ça veut dire qu'ils souffraient d'une vraie crainte d'une réelle mobilisation d'ampleur, en fait. Est-ce que tu penses pas que recréer quelque chose comme ça, une sorte de, de vraiment réseau militant à euh, ce serait pas quelque chose d'utile qui pourrait relancer justement des, des luttes en cours, injecter plus de, 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 de spontané dans de, et, et même s'il des même si c'est déjà organisé, mais que est-ce que ce que c'est -ce que pas quelque chose d'utile qui, qui pourrait paraître utile
2: Bah si si. Après il y a alors là ça demande euh, des mmh. gens déjà formés pareil parce que enfin fait des réunions, tout le monde commence à parler du système de défense de la ZAD. Euh, stop hop hop hop, hop 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 Vous avez tous vos portables allumés en poche là. Donc on les met tous dans une boîte, on les met loin, et ensuite on discute, précaution de base... Euh, ouais. Voilà, euh, des, des choses comme ça, donc euh, ça, ça s'apprend ça un peu sur le terrain aussi, quoi, mais euh, mais ça pourrait effectivement être pas mal, ouais. Après, euh, aujourd'hui, on, on pareil, au niveau moyen technologique, on a intérêt à suivre, parce que, ils ont quand même la capacité de mettre des brouilleurs sur certaines zones, euh, ce qui t'empêche complètement de communiquer avec l'extérieur. Euh. En fait, c'est ça leur technique, c'est isolé hein une fois que t'es isolé, t'es vulnérable, et après ils ont plus qu'à te cueillir quoi. Mmh. Alors bon, ils mettent les moyens, hein. comme dit, ils envoient une compagnie c'est com quoi, c'est une compagnie 500 gendarmes ils ont, ils ont quand même envoyé une compagnie complète quoi, les gars, mmh. mais mmh. <rire> mais bon, euh... bon ouais, c'était un peu ridicule aussi quelque part, hein. enfin... On savait très bien que notre résistance a été symbolique. On euh, très bien qu'à 100 mecs pas formés, on, on va pas arrêter une compagnie de CRS, de, de gendarmes mobiles euh, équipés, entraînés. Euh, et clairement, comment ils sont arrivés, qui ont clairement étudié le terrain avant aussi. Hein, euh, ils le connaissaient par cœur, le terrain. c'était pas normal. Euh. Et, et c'est une tactique qu'on voit aussi de manière récurrente, en fait.
1: Euh, que ce soit. Euh des 1er mai, enfin depuis l'ère macronienne, on voit beaucoup ça en fait. C'est une nouvelle tactique du ministère de l'Intérieur en fait, de prévenir en force en fait tout mouvement qui pourrait émerger. Et, et c'est comme ça que ça a marché en fait. Il y a plusieurs mouvements qui ont été brisés dont on, on a eu à peine connaissance en fait. Et la, la ZAD ne fait pas exception à la règle. Quoi. Et du coup c'est pour ça que je me pose la question de l'utilité d'une mobilisation extérieure en fait, externe, que du lieu où elle a été pratiquée quoi, est-ce qu'elle est qu est qu porte euh, de l'espoir, est-ce qu est qu'elle est qu s'organise déjà tu vois
2: Bah euh, ouais c'est ça en fait le truc c'est que bah, chez les gens qui militent de toute façon ils sont convaincus, après c'est juste qu'il y a plein de gens mais vraiment et je, ça fait quand même quelques temps que je passe beaucoup de temps dans ma vie à distribuer des tracts, à parler du GCO aux gens parce que Strasbourg faut, faut déjà, le premier travail c'est déjà d'informer là dessus mais qui... Ouais, il manquerait pas grand-chose, je pense, hein, pour les motiver. Euh, mais il manque, il... Ouais, on n'a pas encore trouvé ce truc-là, effectivement. Euh... Et après, bon, déjà, les motiver à faire euh, d'action pacifique, machin. Après, oui, euh, le réseau souterrain, c'est déjà une deuxième étape, quoi. Il faut déjà qu'il soit. Faut... Je pense que pour entrer dans ce genre de choses, il faut déjà que la personne se sente euh, vraiment impliquée dans la lutte. Mais, euh... mais ouais, mais enfin, il ne manque pas grand-chose. Il y a plein de gens, il... il manquerait ça pour les faire basculer, quoi, et qui nous rejoignent, en fait, parce que... Tu leur expliques deux minutes que c'est que le GCO, ils disent bah, évidemment que je suis contre. Hein. Il y a plein de gens, il n'y a même pas besoin d'argumenter d'ailleurs. Hein. Ils disent une nouvelle autoroute en 2018, mais enfin, quelle idée, quelle idée Pourquoi
1: et puis le point commun, c'est toujours le même, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de privatisation de la part de la part de l'État et qui confie euh, des, des grands projets, des grands territoires qui sont censés appartenir à tous, qui deviennent euh, propriété euh, d'un grand euh, propriétaire en fait. Et, et ça, c'est quand même fédérateur quelque part quoi ouais
2: bah c'est sûr qu'au delà du thème écologique c'est clairement aussi ce qui fait venir du monde c'est ça c'est justement qu'on arrête de brader le, le bien public euh, voire même qu'on bon on peut aller plus loin hein, euh, qu'on redéfinisse ce qu'est un bien public euh... on va conclure
1: un peu et du coup on va on va se demander bah alors du coup euh, simplement euh, quelle est la
2: suite bah la suite on y travaille Je... Malheureusement, pas en, en mesure de fournir des informations actuellement. Pas d'abandon, quoi. Y a, euh, quoi qu il arrive, y quoi qu'il arrive. Il n'y a continue. pas de résignation. On, On avait peu d'espoir de garder la zone, d'être encore sur la zone ce soir. Après, euh... des réoccupations, d'autres formes de militantisme, de lutte, euh... des rassemblements à Strasbourg, ça va continuer. On... On se laissera pas faire comme ça, quoi. Là, il nous faut des bonnes volontés, des gens disponibles, principalement. La suite. Euh... Le matériel, on trouve. On a assez de soutien populaire pour ça. Ouais. Mais toujours ben, est-il ouais. qu'on bah, ne compte pas se laisser faire, qu'on ne compte pas s'arrêter là et que des actions, des façons de militer, il y en a encore plein à inventer, à réaliser, qu'on ne compte pas s'arrêter aussi facilement. Ben, viens des
1: nombreux sur euh, la ZAD et, et euh, car euh, ZAD vivra, ZAD
2: verra. C'est ça. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Trouvez-nous sur radioparleur.net.